0: Наша з вами зустріч – це зустріч спомен. Присвячується світлій пам'яті Анатолію Пилиповичу Гризуну. Українському поету, публіцисту, драматургу, критику, педагогу, члени Національної спілки, письменників України. Людини, який була небайдужа нашої долі країни та всіх українців. Тож згадаємо зараз нашого земляка, талановитого поета, інтелігента, інтелектуала, патріота та громадського діяча. Будь ласка, дівчатка, продовжуйте. Ми починаємо зі слів самого автора. Зараз нам прочитає його бір «Декларація для України» Маргарита Логачова. Це декламатор з Сумського фахового коледжу мистецтво-культури імені Будь ласка.
1: Я в цьому світі залишусь Своїми віршами колючими, Своїми мріями жагучими Про тебе, Україно-Русь, Що від часів Аскольда й Діра Звелася світові напотив В галактиці земних народів І мій народ не в чорних дірах. Іван Мазепа і Тарас Планетно мислячий Грушевський. Це не якийсь ерзац дешевий, Це думки вольної алмаз. Примарні посягання лівих Пощезнуть, мов ядучий гнус. В пожежах, ураганах, зливах Не схилиться в країна
2: Русь. Цього року, 28 травня, йому мало виповнитися
3: 75 років, але не судилося. Так сталося, що він навіть не дожив декілька днів до свого 70-річчя.
4: Однак за ці 70 років він став українським поетом, публіцистом, перекладачем, літературним критиком, педагогом. Його ім'я було відомо не лише в Україні, а й за її межами, адже його твори публікувалися в краї... різних країнах світу. І відділом довідкової бібліографічної інформації був підготовлений ось такий посібничок. Анатолій Грізун, поет, вчений перекладач. В цей пам'ятку обходить, я б сказала, дуже скромна автобіографія, незважаючи на те, що він був дуже талановитою людиною. Зібрані тут його твори, перелік його творів, а також література про нього. І готуючи цей матеріал, підбираючи матеріали до цієї пам'ятки, ми звернули увагу на те, що... Дуже багато сторінок життя і творчості видатного поета залишилися закритими для нас, його шанувальниками. Тож ми вирішили, виникла така ідея, організувати зустріч з помилки і зібрати на цю зустріч найближчих його друзів, товаришів, колег-поперунь щоб вони для нас, шановальників творчості Анатолія Полиповича, могли трошки більше розкрити, розповісти про нього, адже їм, тобто нашим гостям, шановним гостям, пощастило більше. Вони мали змогу живу спілкуватися з ним. Але перш ніж ми перейдемо до споменів, нагадаємо, Основні, коротко, основні віхи життя і творчості Анатолія Политовича.
0: Отже, почнемо спочатку. Народився майбутній поет у селі Жопневому, нині Конотопського району, у звичайній селянській родині. Віршувати почав ще з дитинства і навчався у середній школі у сусідньому селі, яка яке називалось «Карабутів». Там на той час був педагогом відомий поет, майкар Павло Ключіна. І от саме рядки Павла Ключина, які він опублікував у газеті «Ленінська правда» за 64-й рік, це перша рецензія про Анатолія Гризуна. І хотілося б зараз зацитувати, тому що в цих рядках і тепло, і щирість, і, і прихильність. Подивіться, послухайте. Називається рецензія «Наймолодший з молодих». Йому ще тільки 17-й минає. Вірші почав писати в 5-му класі. Це вже п'ять років пише. Спочатку стіні газети друкували ті вірші, а потім Конотопська районна газета охоче надавала їм місце. А там і київські піонерські журнали та газети привітали юного поета. І я оце насмілився рекомендувати кілька віршів Анатолія Гризуна. Та як же його не рекомендувати, коли він, Толя, учень нашої школи, хороший учень, навчається в 10 класі, активно працює як позаштатний кореспондент районної газети. Та головне – вірші. Вони свіжі, образні, Часом занадто образні. Так Толя дивиться на світ. Все сприймає по-своєму, Все бачить в образах, І слова шукає свої, Двінки, вагомі. Правда, і образи бувають розвитки, І слова бувають безкопіюцій, Уявляється. Такий поцілажний до
4: перескаж, На помилках чіпси. Всі слова, можливо, ключі. По закінченню середньої школи Анатолій Грестон працював у районі газеті «Випової далини за рекомендацією «Все ж того байкаря і лірика Павла Ключини». Згодом з відзнакою закінчив Сумський педагогічний інститут, аспірантуру Київського педагогічного інституту, докторантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вісім років пропрацював редактором на Сумській телестудії. Потім перейшов працювати до Сумського інституту. І там пройшов шлях від асистента до доцента. Але, звичайно, основнім його житті були творчість, поезія, літературна робота. Іще у
0: свої шкільні роки Анатолій Гризун написав пророчі, рядки для всього, всього свого життя. Я не зросту край шляху кропивою, щоб люди обминали її дочі. Іду вперед з весняною грозою, так, як проходять в колесі ячі. І відсія.
4: Перша збірка, збірка поезії з'ясниця. Вийшла у 1972 році. У харківському видавництві Апрапа. Через 4 роки наступна розкрилля. Далі високісний вічя. Поетичний шлях Анатолій Гризун розпочинав в умовах посиленого тиску на все національне і художнє бартісне Він писав, «Мій поетичний шлях, незважаючи на те, що я почав віршувати ще з дитинства, складався досить таки неїмно. Це, між іншим, зачепило багатьох письменників, хто почав друкуватися і видаватися за тоталітарного режиму. Влада, мимоголів, пропустивши 60 вдарила по нас, хоч 60 на 10-15 років молодших за них» та залишився в поколінні хороби. Крім того, я все життя живу не в столиці, а на периферії, де літераторам було ще спрутніше. На таких легше організувати ганебну закриту рецензію чи публічний рознос у пресі. Не прийде скаржитися, не влаштує сватки. Далі була збірка «Вічер» та вийшла збірка «Космос». «Лише останньою книгою я більш-менш задоволений», – писав з приводу її виходу сам автор. Вона не піддавалася страшному редакторському диктату. Саме вона відзначена премією імені Василя Мисика за мовну культуру письмів.
0: І не лише літературною та о, педагогічною діяльністю займався Анатолій Куликовий-Грозов. Також він плідно працював у перекладацькій діяльності. Ось, наприклад, збірка антології кризької поезії, яка була видана у 97 році, вона була видана у співавторстві з київським професором мовознавцем, перекладачем зі світовим ім'ям, Юрієм Жилуптенком. І плюси цієї збірки в чому? В тому, що вони чи не найперші почали перекладати саме фристу поезію. Ця збірка отримала дуже багато складних відгуків. І зараз у той час, коли говорять дуже багато про тісні зв'язки України з Європою, ну, ця збірка теж зробила свій впевнений крок у серед тисячі таких кроків до зміцнення цих зв'язків. Ну, наступний, що я хочу сказати про переклад, це переклад із Вірменської. Тут вже я буду говорити словами Васгена Палаяна, який наголошував на тому, що Анатолій Полипович Гризон продовжує справу. Пала Грабовського, який э, кхм, наводив літературні мости між Вірменією і Україною, зокрема Сумщиною. І от якщо зацитувати, що він казав про Анатолія Полиповича, «Гризон – щирий друг Вірменії, один з тих сумських інтелігентів, які живо цікавляться її історією та, та культурою, особливо вірменською поезією Карабаху, у якому наприкінці 70-х років стався такий потужний духовний підйом, Спричинений розповсюдженням визвольних людей. І от це, ну, якраз українському поету були ці ідеї дуже близько до серця. Також Анатолій Полипович дуже багато перекладав із прибал... прибалтійських авторів, білоруських, ну і російських також. І стосовно його наукової літературознавчої творчості це не можна не згадати його фундаментальні монографії про філософську та сугестивну лірику. Одна перша монографія вийшла у 2007 році, вона називалась «Поезія концептуальної думки Це про філософську лірику. І інша збірка вийшла трошки пізніше, у 2011 році. Її у нас немає, на жаль. Вона про сугестивну лірику. І це також, ну, ця лірика, не, саме сугестивна лірика, не дослідження недосліджена, вибачте, у нашому літературознавстві. І тут був резун, ну, новатори, прошу про Ця збірка називалась «Поезія багатозначних дитекстів». І, ну, зараз ці дві монографії вже стали посібниками за студентів.
4: Так, треба сказати, що творчий доробок Анатолія Полиповича був належно оцінений. Він був лауреатом декількох літературних приймів членом Національної спілки письменників України. І сьогодні в нас на заході присутній голова Сумської обласної організації Національної спілки письменників України Сергій Васильович Пятаченка. Сергій Васильович, просимо вас без слову.
5: Добрий день, шановні друзі. Мені надзвичайно приємно, я не міг пропустити таку подію, хоча й дуже насичений зараз графік, згадати нашого дорогого друга, колегу, мого старшого товариша Анатолія Куликовича Грязуна. Я з ним познайомився ще студентом, він був у нас молодим викладачем, і він вже тоді... Вирізнявся серед викладачів своєю оригінальністю, своїм особливим таким ставленням до життя, до літератури, до політики, до радянської. Я пригадую, як ми сиділи з ним, я старшокурсник, а він молодий викладач, приймали ленінський залі. була така дурня, запитували у першокурсників про політику партії. Йому було це так нудно, що він абстрагувався від цього і... Занурився у свої спогади, справи і роздуми. Але ось українська політика його хвилювала завжди. він був активним учасником українського національного руху. Починаючи з кінця 80-х, 90-х роках, завжди це його хвилювало набагато більше, ніж особисті негаразди чи побутові якісь проблеми. Його більше хвилювали ті негідники які зранку він прочитав в новинах і приходив на роботу, і всім завжди розказував, що там так, а що не так, хто гарний, хто поганий. Це було для нього дуже важливо. Він ходив такий по коридору і, і, і з собою іноді розмовляв, і всім, кого зустрічав, розказував ось свої думки з цього приводу. Тому це була людина така, в деяких питаннях дуже гостра, дуже принципова, але ось в особистому житті це була така світла людина, позитивна людина, неконфліктна людина. Я не пригадую за всі роки е- праці з ним на одній кафедрі, щоб він чимось там обурювався з особистих якихось проблем, чи там влаштовував якісь конфлікти. Ні, абсолютно світла, хоча і ще розкажу, гостра і непримирима у питаннях політичних, у питаннях літератури, літературної доброчесності і інших таких ось важливих питаннях. Його поезія швидко набула популярності. Її читали студенти, про неї писали курсові, писали дипломні. Шкода, що зараз трохи відходить його поезія якось в бік. І це дуже добре, що ви зібралися, і це дасть поштовх для того, щоб ми знову повернулися до поезії Анатолія Куликовича, до його постаті. Ще раз скажу, що він дуже багато зробив для культурного життя міста, і як творець і як особистість. Тут в цьому деякі бувають випадки, коли поезія одне, а людина щось інше. Тут було надзвичайно гармонійне поєднання і поезії, яку він читав надзвичайно ефектно, надзвичайно. Важко когось поставити поруч із ним. Він дуже гарно читав свою поезію. Ті, хто хоч раз почув Анатолію Куликовича, ніколи цього не забули і був гарним поетом, і прекрасним читцем. Ну, що ще можна сказати? Що такі люди залишають по собі пам'ять і залишають, на жаль, таке порожнє місце, яке ось в культурному в контексті, в культурному ландшафті нашого міста, так і залишається незаповненим. Можливо, хтось прийде новий, хтось буде інший, хтось, може, буде кращий, але Анатолій Палипович залишається унікальною людиною, унікальним поетом, унікальною особистістю. Ну і добре, що ми його сьогодні згадаємо і сподіваюся, що це не буде якось такий одноразовим моментом, що ми знайдемо можливості вшановувати його частіше, згадувати цю добру, світлу, приємну людину і прекрасного поета. Дякую. Дякую.
4: Творчість Анатолія Кулиповича була високо оцінена і іншими письменниками. Так, рецензії на його твори писав і Олександр Васильович він не тільки писав рецензії на його твор. Я так розумію, що ви і товаришували з ним, і їздили в такі собі мандрівочки, відвідували інших письменників, наприклад, Миколу Вукаша перекладача. Так? так просимо вас до слова, поділитися своїми словами
6: для цього поета. Шановне товариство. Насамперед, буду банальним вдячність щиро колективної бібліотеки молодці що ви організували такий засіб, спасибі. Ну і за те, що запросили. А їдучи до вас, я почав пригадувати, як завжди, коли я вперше побачив Анатолія Грязуна. І точно встановив, це було 5 травня 1974 року, коли був зліт. Рубсіль Курів, з нагоди Дня преси, тоді святкувався він. І я приїхав в газету обласну партію, мене привезли точніше з села, як дев'ятикласника, юного кореспондента. Я вже тоді писав більше, цікавився, і мені сказали, а то бачиш, стоїть біля дверей невисокий, кучерявий, такий, окареньковатий трішки, міцненько збитий чоловік, це Гризун. Слава тоді про Анатолія Полиповча вже йшла, бо він в 82-му році видав першу збірку. «Десниця» і його вже читали, його, бо тоді видання книги було це надзвичайна подія, бо видавалися раз на 5, на 7 чи на 10 років. От рівень можна поставити, хіба що «Царство Небесно» – пеніш Олександра, який видав спадщину після гризуна, бо «Затиловітер» видавався і поїхав до Києва. І от мене підвели до нього. Я знаю, він мене зміряв таким поглядом голови до ніг. Вірші пишеш? Скажу, пишу. Ну пиши, пиши. О, і отак у нас була як кажуть, мимофід знайомства, він пішов, я пішов, але потім, через 6 років, я не міг подумати, що повернуся у редакцію обласної газети, почав працювати, він на телебаченні, і ото із жовтня 80-го року ми, аж до травня печального, 18-го року, ми дуже-дуже, з ним щільно співпрацювали, зустрічалися. І вже в останні роки в нього була така звичка, він годині десь о дев'ятій, о восьмій, ну доволі раненько, ось я говорив, сьогоднісність новин не передавав мені по телефону по стаціонарному. Ти чого Кажу, ні, ну що ж ти чуєш, спиш? Та кажу, та ще сплю. ну вставай, значить, дивись, слухай, що було? Було те, було те, було те. Ну, я, коли пробував оцінку дати свою, та ти неправильно кажеш, а так повинно бути. Ну, кажу, добре, хай буде і так, отводимо. Тобто він такий був дійсно, ну, оригінальний, по-доброму оригінальний. І весь час він писав інші. Я простежував його поетичну дорогу від першої збірки і, на жаль, до останньої. І, ви знаєте, він дуже змінювався з часом, з десятиліттями, мінявся в нього стиль, мінявся почерк. Мінялися пристрасті. От, я пам'ятаю, в першій чи в другій збірці в нього такий інтимний був прекрасний вірш. Ні, не та ні, ти зовсім не та, що інші. Ти уся із проміння зорі, ти прийшла в мої зболені вірші, щоб горіть їм, горіть і горіть. Ти була мені хлібом і небом, оксамитом вечірніх заграв. Не одну я любив після тебе, а лише за тобою передав. Оцей він написав, я йому сказав, кажу, Анатолій Полипович, ну це здорово і все. Ну, яким було здивування, коли років він через 10 приносив мені інший варіант і закінчення перероблене. Ну, я не витримав, кажу, Анатолій, ну ти, вибач, переробив на гірше. Точно, кажу, точно. Ну, тоді я повертаю цей варіант. Кажу, поверни, бо цей все-таки краще, запам'ятовується. Він був такий світлий, піднесений, одухотворений лірик. От, і ще, що цікаво, він дуже, як ото знаєте, широкозахватний комбайн, він дуже багато там, брав загинок у творчості. Окрім того, що він писав поезію, ви прекрасний зробили аналіз ведучий. Він був перекладачем, дуже цікавився, причому фахово, предметно, нелюбительське. Драматургії він цікавився. Написав п'єсу, був Маяковським, якого він обожнював і мріяв, щоб п'єсу цю поставили на сцені Щепкіна. Ну, на жаль, не вдалося. От. Він літературознавець прекрасний, мовознавець, хоча інколи бувають якісь дискусійні словникові питання, телефонує, починаємо з ним ну, не дискутувати, а ну, завжди приходили до консенсусу, до спільної точки зору. От. І він, до речі, був завжди, ніколи він не був конфліктним чоловіком, ніколи. Він навіть коли якийсь гострий кут вимальовувався, він його моментально згладжував, заокруглював, ішов на компроміс, відступав, огодж потім наступав. Тобто людина справді така добра була, світла, безборонний. На жаль, в нього залишилося так сімейне життя, він і залишився одиноким, весь час любові було в нього багато, і він весь час залівся, що кожне похання в нього залишає шрам на серці. От, ну, це не залежить, я думаю, ні від нього, ні від кого. Це планита така, дана Господом Богом йому, що він так і залишився. Але він справді в нашій пам'яті залишається і як письменник, і як людина, і як науковець, і просто як гідний громадянин України, міста Суми, для яких він дуже багато зробив і як депутат, і просто як такий небайдужий мешканець. Дякую вам за увагу до пам'яті, Анатолій Поливовича. Хай царствує.
7: організації політинське відділення Анатолія Я Я добре також знаю Анатолія Полыповича, а він старший був на один курс від нас. І я його знаю добре, але у нього був інколи настрій хороший, а інколи не дуже. І я розповім з того, коли в нього не дуже був характер і не дуже хороший настрій. Це тоді коли виграв вибори Янукович, але після цього він сказав. У, зустріч, у приватній зустрічі, десь у центрі міста, каже, якою б не була ніч довгою, все день настане. Він вірив у демократію, і його все-таки пророчі слова збулися. А іншим був грязок, веселий, життєрадісний, коли ми проводили паріцинські читання, в педуніверситеті, але я розпочну від Сумської районної державної адміністрації. Він домовився, щоб запросити студентів, але студенти були Кудянський Василь Іванович, Пород Галина Івановна. І оце три групи, уявіть собі, від педуніверситету до Сумської районної державної адміністрації, це приблизно 7-8 кілометрів, так? І пішком культпохід культурний у них був до районної державної адміністрації. І вони дійшли пішком. Студенти сидять, виступають дуже добре само собою в будянський корогот. Але коли вийшов на сцену Гризун Анатолій Пилипович, то він вже був експресії, емоції і він показав свою любов до слова у полку Ігорів, до цих просвітників на само собою, потім на які створили Харківський університет і настрій його був прямо життєрадісний. Але я ще вам розкажу Цікавий такий випадок, що мій друг Микола Андрієнко, можливо, ви його знаєте, це родом із і з мого краю, але все життя він проучителював на Недрігальдівщині. І, до речі, він мені показував збірку рукописну «Космос» Микола Андрієнко. Я зачитав взагалі, дуже своєрідна поезія, філософська поезія, і, до речі, я йому віддав, все нормально, все добре. І думаю, що а, це ж скоро вийдеться збірка. Але не тут було справа в тому, що дискутували там на у, у гуртожитку, на четвертому поверсі, де ми проживали, про космос, Гезун і Микола Андрія. І доказували, що у кого краща поезія. Я не знаю, хто там переміг, у кого краще було, але дуже обідно, що все таки. Ну, все-таки дуже добре, що у Гризуна вийшла ця збірка, а у, Гризуна, а у Андрієнка безслідно щезли. І буквально вірчів на тему космосу було приблизно, приблизно, приблизно до 50. І оце все щезло, але дуже-дуже прекрасно. І ще цікавий такий момент про дитячі роки, я згадаю. Він, коли ми навчалися в інституті, я там часто був на стадіоні, футбол грав і капітаном команди був і так далі, але коли ми вичитали його біографію, що він захоплювався футболом, але у дитячі роки і був боротарем. Але при навчанні в університеті я його, до речі, на стадіоні ні разу не бачив. Це правда чи ні, можу я помилитися, хтось під, підкаже, але точно не бачив. Але не було, не було, не було. Да, не було. Тобто ніколи йому було, від це сам пояснював, або каже, ні, не треба мені футболу, не треба мені спорту, я буду вішувати, вішувати. І коли е, вночі, це мені розказував один із Ізабулковий Анатолій Іванович, Печенник, він із ним теж жив, Каже, спимо всі у 3 години ночі, світло включається і за ручку, і Анатолій Іванович пише. Хлопці ж бурчать, там чого ти пишеш, що ти заважаєш нам спати і так далі. Е, ні, на ранок я не буду цього переносити. Мені така думка зараз прийшла, філософська, дуже кардинальна, дуже цікава. І прямо вночі засвітив і записує, а потім через 2 години знову. І, і ще один такий момент дуже цікавий, це не всі, знають, не всі знають, але у його було дуже цікаве романтичне місце, це залізничний вокзал, можливо пам'ятають що старші віком, але там був хороший ресторан, і я інколи там був, але дуже рідко, і я думаю, що і він там рідко був, але він казав, що один раз у рік я ходжу у цей ресторан, і там у його було улюблене місце. Це старший можливо пам'ятають. Так, Вікуш такий у квитку пам'ятають, значить, були. Не <гум> вибував. <гум> 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 і от у, там в його місце, і він, і, а ми так також заходили, це випадково. А. І він не просто е, закелих вина приходив, а буквально там дві-три години е, сидів, мріяв, е, тобто якісь приходили до його до його думки і він записував. Так що оце таке я добре знаю. Можна і ще більше говорити, Дякую. але я думаю, оце те, що я цікаво, що я знаю. Дякую за увагу. Свято береже пам'ять про свого друга і Поперу, паперу,
4: український письменник, журналіст Петро Андрійович Містеренко. Його спогади про Анатолія Полиповича вийшли до книги музею та Останку. Ось вона є в Але я маю надію, що Петро Андрійович сьогодні поділиться з нами спогадами, яких немає в цій книжечці, які ну, особливо будуть цінні для нас. Прошу
3: вас. Що я хочу сказати? В ми були в дружніх стосунках, От, і дружба наша почалася дуже давно, ще на початку 70-х років я працював у газеті «Червоний пробій», От, і він нам, будучи студентом, носив нам вірші, і вже тоді такі журналісти, як Науменко, там інші, говорили, що з нього буде поет, і з нього стався поет. Справа в тому, що це людина, яка за 50 років нашої дружби він умів розпізнавати людей і бачив у них те добре, яке, яке потім брав на своє озброєння. Я пам'ятаю, як він тепло завжди відгукувався про свою матір, гану Сибирину. Я спеціально виписав деякі строки в Катрини вірніше. Але зараз не буду їх зачитувати, просто дуже гарно він відгукувався в приматію. Дуже багато значить, людей, які читали поезію і які лише хороше слово про нього говорять. Сталося так, що літературний чернігів, це журнал такий, який виходить з значить, Дописував, який дописував постійно Анатолій Гризун, і редактор значит, Михайло Михайлович Ткач і Володимир Царський Сапон значит, говорили так, що за 10 років останніх ми надрукували багато віршів Анатолія Гризуна, але поезії, такої поезії, як він, дуже рідко зустрінеш. Дійсно, це була людина така своєрідна, оригінальна, як було написано на екрані, вразлива, але надто талановита і я дуже дивуюся, якось він настільки скромна була людина, що він не міг виявити себе на повну потужність. І розумієте, яка справа? Справа в тому, що він він ну, не любив показувати себе. Як знаєте, є такі письменники, які поети, які стараються настільки зробити, скільки показати. От, він був дуже скромним людиною і скромною людиною і завжди працював, працював так, щоб було людям, щоб було людям що почитати. Я вмію би багато говорити про Анатолія Пеликовича, з якими. Багато говорили, наріс дітями, і про кохання, і про Він, до речі, великий патріот був, патріот України, і завжди переживав. І казав, Петро, нам знають, що з тобою треба йти, ми вже старі з тобою, нам буде це партизан йти. Я кажу, де один раз партизан, зараз ракети бахне, і все партизан. Дуже цікавою людиною був Анатолій Певникуч. І... Це дуже прекрасно, що ми зустрілися сьогодні, згадали його добрим словом, і я думаю, що треба все-таки, він на рівні стоїть дуже великих письменників. У нього поезія і лірична, і філософська, і історична, і патріотична, розумієте? І цю людину треба цінувати. Я міг би багато говорити про свого друга. А можна трошки ширше про кохання? <сорщак> 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 <ти не> <сорщак> Уже Олександр Васильович трошки згадував. <сорщак> Справа в тому, що він закохувався, потім розчаровувався. І він дуже, ну було його багато жінок, але якось не з усіма він міг. Розумієте, він був людиною, яку, яка Потрібна йому була, щоб побесідувалась і все. А він знайомився, а не підходить вона, бо розуміє така справа. Але людина він був ну, цікава. Ну, кохання, що, кохання, вже казали, що Кохання сталося так, що він е, прожив 70 років без 9 днів, а вже б разу не був подружений. Ну, справа в тому, що. Він не хотів чи що, а як був ну, людина поетична, розумієте, і він це бачив по-своєму. Він розумів, що дружина повинна бути ободумцем, а такої людини він не знаходить. На великій житті. Я щиро дякую за те, що ви запросили. От, і Я трошки хвилююся, тому що дійсно це була людина, яку треба пам'ятати. І дуже спасибі бібліотеці, що вони. Гадаю, добрим словом Анатолія Феліповича. У
4: цій залі було сказано, що Анатолій Фелипович завжди цікавився політикою. У нього була своя думка, він область, активна позиція. Він був небайдужим до подій, які відбувалися в Україні. Брав активну участь у демократичних процесах 1990-х років, був депутатом з 1990 по 1994 рік. Одним із фундаторів обласних осередків товариства Просвіта, Народний рух України, Конгресу Української інтелігенції. Також його хвилювала, дуже хвилювала і про це він писав багато статей доля української мови, як на Сущині, так і взагалі в Україні. І зараз ми ну, пропонуємо
0: саме про українську мову, зараз ми статті не будемо цитувати, а віршу прочитають студенти Сумського вагового коледжу культурно-інвістецтва імені Горпнянського. Це знову Маргарита Логачова і Єгор Пічакчів, будь ласка.
2: Дякую. А наша мова досконала, Вона отвічна і жива. А наша мова досконала, Сьогодні знову ожива, Її топтали, не сконала, Залізні пута розрива, Вона доладніша і вища З усіх північних напівмов, Її палили на кострищах, Перегоріла на любов. Імперія пощезла вража, в усіх народів научу І знов лунає мова наша, Моя, окрила на Шепчу.
1: До Шевченка приходити, Це в Шевченка брати, Його віру, любов і гнів. Це слова шліфувати, Алмазні карати, Це рядки обпікати На шпагах вогню. До Шевченка приходити, це Шевченком жити, його думами болями, нескінченністю мук це до людства підносити колосом житнім свого серця пісенного трепет і стук. Начим дні полічникам за одним захочем.
4: Дуже добре знав Анатолія Полиповича і поет-громадський діяч Павло Григорович Зборовів. Павло Григорович, будь ласка, поділіться своїми спогадами про нашого
8: земляка. Знаєте, я почну з вищого, якого присвятила Анатолій Пилиповичу. хоча у нього був молодший на три роки, вчився разом з ним, але з моменту знайомства він був для всіх Анатолій Пилипович. У ректорському кабінеті. По вулиці Вождя Чека, це вулиця Дружинська, я був старий тут із яку ми почали вчитися. Із органів, що компетентні, похмурий тип мене чекав, розпитував і брав на пострах. Я і без нього розумів. Лише дві ти апостри. Від Солов'їв до Соловків. Це була нахисна історія нашого життя, коли ми ще починали там вчитися, і між нами почав ходити щоденник Семаненко. Ну, звичайно, крибе тоді своїх шестірок. Перетикались скрізь, і хтось на нас доніс, і нас почали, почали тягати на допити. Допитували в кабінеті ректора через дорогу. І, звичайно, налякали майже всіх, бо кожному обіцяли якась. Не хліб з маслом, а те, що можуть і арештувати, а якщо знайдуть щось. Чи... Ну наше щастя, що не знайшли того щоденника, а тут, дійсно, що хтось з нас постраждав. А врятував теж наш викладачка, Інститутський Пелик Трохимович говорив, який коли прийшли, і почали розпитувати, а він був деканом тоді. А хто в такій кімнаті живе, а хто пише вірші, а де той, а що ви можете сказати про такого-то, то він потихеньку знайшов момент, вийшов і поки ті, шукали дорогу до гуртожитку. Потихенько зайшов у кімнату і якраз повезло йому, що він якраз натрапив у нашій кімнаті, а в нашій кімнаті жив тоді Крикуненко. І ясно, що вона перша підпадала, тут а через стінку жив Анатолій Палипач разум. І виніс цей щодиник Василя І на цьому, в принципі, воно і закінчилось, але всі ми потрапили під ковпак, як на облік. І де б після того я не був, в якій в школі не працював, за мною тіг ця шлев оцих всевидячих очей. То приїжджають і розпитують у цій раді, то в школі розпитують, а що я про цього мати сказати? А я, крім того, ще жив із і працював у одній школі за наполім Семенютою, який вже обпікся на цих і відсидів десь шість часів місяців, теремно тю, 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 тюрми і а, це по ньому дуже тяжко вдарило, що він від такого стресу захворів на цукровий діабет, який зрештою і привів його швидко в міліцію. Тому саме Анатолій Сименю і порадив мені, давай мать павле, тобі ти можеш заховатися від них тільки тоді, коли влаштуєшся десь у правоохоронні органи чи в міліцію. Чи десь в армію, може, я тут, якщо? Ну, я тоді вже відслужив, хоч мене залишали в армію, я відмовився. А то міліцю в мене був родич працював. І, до речі, каже, так що ти, давай ми тебе вартуємо. І поміг то мій товариш ще який. Там моїм найближчим товаришем, хоч він і спотівля, але це був щирий українець. Який згодом ми пов'язали тут і жили як на Дніплоща, одержали квартири там. І почав я пішов у відділ кадрів, так що, давай? Але ж вони перевіряли скрізь. В тому числі чи не потрапляв у полезор КГБ, чи МТВД, як його тоді називали. І оцей товариш, який хоч який, який з ним познайомився, коли зробив запроси у це Антіоди, то прийшов, як хати, потрапляв, і він оцю відповідь цю письмову заховав, а тоді ж, коли. Похонуся, каже, тепер дивися, що тебе на тебе прийшло. Ну, так, я потрапив в міліцію. Але на цьому, як мені хотілося б не тільки такі е, приємні світлі спогади, а щось навіть і з ним е, за Анатолій Пилипічу вічно е, траплялися такі смішні пригоди. Ну, по-перше, він був якось замкнутий на, 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 на поезію. Жив він через стінку, і коли ми до нього заходили, то він лежить на ліжку, ноги підігнуті, і ось так тут. Значить, він пише вірші. Це до нього краще не тут, де трохи. А бувало щось засипав там, лежав-лежав, а тоді засне, а тоді знову проснеться. Ну, і хлопці вирішили над ним пожартувати. Коли він отак ліг, значить, вони зайшли потихеньку, о, знайшли якось е, 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 не те, що там веревку, а щось ще полотенце довге чи щось. Взяли, прив'язали його ноги до о, ліжка. І тут, як на зну, ходи по інституту, тобто по готовитку Верніше, не декан, а проректор, мій однофамілець, всі пов'язували, що це мій родич. Ніяким родичем я не був, ну він пригоді мені тут. Викладачі всі думали, що це якийсь... Так, якийсь родич все-таки. Я не проти був, воно допомагало, допомагало мені. Ну і хтось з корик ходить. І знали, що обов'язково він зайде у кімнату до Анатолія Палиповича. Откривають. Анатолій Палибович, де тут? Проректор ходить з корик. Що? А? Значит, схоплюється із ліжка. <скільки> Нове прив'язання. Падає на підлогу, Ліжко перекидається, перекр... перекр... <скільки> <скільки> <...яце>, накриває його. <скільки> а то ж попереду і побій зразу. Заходить з Анатолій Пилипович, ви де? Тоді дивиться, під ліжком щось ворожиться. Що? Як це трапилося? Що таке? Звичайно, ну, всі посміялися, цьогорик його заспокоїв. Я кажу, я узнаю хтось, вияснюю, я накажу. Анатолій Пилипович, ну, вона там йому, ну, посміялися дихає. Така пригода трапилась вже, коли я працював в міліції. Заходжу, я в рай був на чергуванні. Сидить Анатолій Пеліпович у трусиках. Мені побачив Паша, Паша. Що таке? Що Та, це я його забрав і мені розповідає, купив він джинси і ходив на чешку купатися. Заліз у воду, вилази на берег, а джинсів немає. От чешка до його там, де день жив до будинку, пройти ну, 20 метрів через дорогу перейти. Ні, їхала міліція, відчепила його. І повезла тут, він їм, їм розповідає, а вони не поймуть, пойму, що він розповідає. Ну я його забрав, а тоді ж кажу, так а що тут? Я...? Ти б сказав, що я додому піду, завезіть мене. Я ж Та розумієш, там і ключ від кімнати був. Ну, довелося мені садить Анатолія Пеликовича в автомашину в чергову. Приїжджаємо. А як вже зайти? Це тільки з, верх... з верхнього поверху, спуститися, знайти ключі запасний, є, там десь у, у холодильнику. Тоді я побачив, як живуть паміки такі самотні. Це ж уже. Йому не 30 навіть було років, а за 40. Піднявся наверх, домовився, що через балкон попробую спуститися. Згорем пополам спустився, не впав, за Захожу в кімнату, ну це барлога була. Відчиняю холодильник, що я тільки там не знайшов, тільки не чистих продуктів. Почав викладати, знайшов. Відкрив, ой, я як вдячний тобі, давай вип'ємо. Та кажу, ти думаєш, я кажу на роботі, а ти тут. Ну іншим разом.
3: Він не пив. Він не пив.
8: Інститут, я, міг ще як він я, не кажу, я не кажу, що він
2: пив взагалі, він у них перегубить,
8: а так, що пиво, як всі інші тут, боже, опацій. У нього одна, тут одна думка була, як написати сьогодні вірш Серговий. І він був для мене, от, Анатолій Пилипович і поет, Якось зразу вив'язнюється і таке слово з'явилось, самітник. Таких друзів, щоб сказати, що от друг, з яким він радий зустрічатися щодня, там посидіть, поговорить, не було таких. Я, допустимо, у центрі часто по своїх службових обов'язках проходив. Сидить Анатолій Пиліпович на якійсь скам'які поближче до пам'ят... біля, Шевчен.
3: Біля, Шевчен.
8: біля пам'ятника
3: Шевченка.
8: <сум> ну, можна його було й там, бо там була література, тут газетні тут газети виставлені свіжі. І в тому числі літературна Україна, а то там і ніхто. А то більш... от коли я вже це після того, як я його вилучив, так він якось до мене більше відкрився. Кажуть, Анатолій Палибачу, а що? Я тебе жодного разу, щоб ти тут посидів. Тут 10 метрівка, сотка, як називають, тут місце зустрічі, жінка якась, дівчина мені і говорить. Розумієш, жінка це обуза. Обуза. кажу як обуза. Вона мені буде заважати тільки писати ліщі. Жінку, каже, я знайду, і в нього дійсно були жінки і при Прибавпиці, де він знайшов якусь литовку, і за Бугом, десь нашу рідну вже знайшов, але так тут, до речі, він і присяпив той ліщ про кохання. Ну, каже, не можу я тут. До речі, і Мабуть, би він і довше і прожив, якби поруч в нього була жінка, бо йому не вистачило медичної допомоги, яку б могла організувати ця ж сама жінка, і може б сьогодні ми дуже сьогодні відзначали його 75-річчя разом з ним. Для мене поезія... Анатолія Балиповича вносить такий, я знаю, що більше патріота я і не знаю. Це дійсно такий, такий патріот, якого можна придбати до самих таких тут українських націоналістів, як їх називали раніше. Перші збірки заявили, це було дійсно явище. Хай там було ще щось е, Савкове е, про партію, про Леніна навіть тут, але це були більш щирі і навіть його е, дитячі вірші, де він не вдавався в таку складну філософію, де він е, писав зрозумілою мовою, де е, якась від душі у нього йшло. Це вже, мабуть, не як… От я перечитав його «Останні віші. Загалом я знаю, що у багато таких поетів, в тому числі і Течіни, що якби його зараз вибрати в ті віші, де можна побачити поета, справжнього течину, справжнього як кажуть, патріота України, то мабуть би залишилось якась гульким нос лиш тих. І я не, не прихильник того, щоб поет штампував Побільше, 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 побільше. А він жив не дня без віша. І звичайно, серед них можна і голову поламати, заплутатися і тут. Прекрасні Радки у нього можна знайти у будь яких книжці. Але те, що на сьогодні якась популярність поезії падає, то в цьому вона... Мене...
4: Давайте це вищим літературним критиком. Добре. У нас ще є виступаючі. Добре. добре. І, а, на наше запрошення відгукнувся ще ось літературознавець. Сумський краєзнавець-перекладач а Полит Маркович хочу... Право того, що Полит Маркович свого часу написав рецензію на книгу «Поезія багатозначних тестів.
2: Було таке? Було. Було. Було.
4: Запрошуємо вас до слова. Я з місця, у мене близько нога, пердон. Їй багато що не маю казати.
2: Да, Мені книга дуже подобається, я працював тоді в газеті «Суми і сумчани». Я не можу… Придіть ось,
4: сядьте
2: в крісу. Та тут в різь слові не знаю що. Дякую. Ми з ним ніколи не контактували сильно, із Анатолієм Горизуном, але коли я працював в газеті «Суми і сумчани», то тоді ми якось так зійшлися. Він приносив е, переклади, приносив, він перекладав Лермонтова, е, гарно дуже. І він думав, що ми, як всі бюрократи, будемо довго там тримати. А ми одразу надрукували. Він так зрадів, тоді подарував мені книжку, я забув назва про це навіювання, про, м, про, як це називається по латині, забув як навіювання. Слухай. Сугестія. От, сугестія. української літератури він так гарно проаналізував. Я був приємно здивований, що він так добре знає літературу і світову і еволюцію української літератури. Гарно, так гарно видав правда своїм коштом. От це такий був контакт. От ну що розказати. А ну приємно було, що я від нього узнав. З цього ж перекладу Лермонтова, що Лермонтов був закоханий княгиню Щербатову, яка тут жила на околиці, в Сумах. Оце про Любову питали. А, це правда, Любов Лермонтова. Ну, не знаю, я якось не готуюся. я думав, що треба читати, а тут всі вже прочитали все. Думаю, снизечки, думаю, щось почитаю. Е, ну, я приєднуся до тих всіх слів, що казали справді, і така щира людина, і, і оригінальна дуже. От е, незабутний він такий. Е, ну, хай йому світа пам'ять, буде. а що мені сказати? Оце я втратив жінку під Новий рік, оце, е, цього, ну, недавно От, вона теж ну, хай царствує, е, рано пішла дуже життя. Ну це коли побачу резональ, що останні часи, ой, твоя жінка мене врятувала, е, десь я там вже вмирав, на які слависті сидів, а Людмила мені дала е, пігулку. І каже, я це ж, рятувався заради неї. Ну, це до того, що казала, якби в нього була дружина, то може він пожив довше, бо нікому було кінуки купувати. Ну, я більше не буду такого розказувати. Гарний був перекладач, гарна техніка в нього така різна. І традиційно радянська така, і ведвібри в нього є. Ну, Слава поезії і слава. І хай царствує Анатолій Гризун, і хай будуть в нього послідовники. Дякую за увагу.
9: В нашому закладі присутні
3: сумнівські письменники, які також мають слово. Пані Валентина, будь
9: ласка. Я э, з цікавістю послухала, що розповідав Я Скорик. Mm-hmm. Завдяки вам, я тепер зрозуміла, э, чому в його другій збірці, збірці Анатолія Грязана, є, є кілька паровозів. От якби він цього не написав, від нього б ніколи в житті не відставилка тебе. Я, я думаю, що це було написано тільки, тільки для цього, тому що більше ніде, я не бачила. Ой, е, сьогодні я теж по, е, по, по, почитала, виявляється, він почав писати вірші у п'ятому класі. Я, до речі, теж. І ми з ним е, десь в один час доклалися по... Червоному промені. Ну, я ще в Ленінській правді там докувалася, переплачувала ці газети ще е, навчаючись у школі. І, звичайно ж, е, з його віршами я познайомилася спочатку по газетах, а потім був спеціально. Вчора знайшла Ленінську правду, де є фотографія із зборів, обласних зборів літераторів. Чомусь ніколи не організовували, а тут раптом 72-го року нас організували ці збори і запросили і нашу літстудію «Кроловецький рушничок» на, на, на збори у Суми. Вони відбувалися, е, от Линська правда, де раніше була, де Петропавлівська зараз, і там був компроспілок, і там у них є великий зал. У тому великому залі з усієї області з'їхалися є, пишучі люди. Е, і потім, а, а потім мене раптом оцінило. Стоп, так це ж 72-й рік, коли тільки-тільки почали скувати е, Миколу Данька. От тільки вилучили його дві е, книжки. І, напевно, ті хлопці хотіли побачити нас усіх і прикинути, перевірити, хто чим дихає. Там люди читали вірші, виходили. Там. І тоді я вперше побачила Анатолія Гризуна, такого молодого кучерялого хлопця, ну, він на три роки в мене старший Здається, там були повно Були. І на фотографії, здається, я. А потім ще раз наші шляхи перетнулися, я в школевці, а він вже в Сумах, вже і книжки видав. Перетнулися у Києві. Я приїхала на сесію а зупинялася в свого земляка, відомого літературного перекладача, Миколи Олексійовичу Лукаша. І Гризун Анатолій, коли приїздив у Київ, то обов'язково до нього заходив, і якщо була така можливість, то він там у нього і гостював. І тут він приїжджає на… Ну він там навчався в аспірантурі, приїжджає, А я приїжджаю на сесію, захожу, ну посиділи, поговорили, він там книжечку свою привіз і, і прощається він, а на виході мені кажуть, та от приїхав до Миколи Олексійовича, а він мені говорить, ти Валя Бережна на сесію, приїжджає, так тепер мені треба відбіли, у нього було багато друзів. А потім, коли я приїхала в Суми, то дуже часто зустрічалися з Анатолієм Пеликовичем. Він дійсно був трішки десь сором'язливим, десь спокійним, десь оригінальним. І от коли вже 91 рік пішов і далі, і далі, 2000-ні, тоді ну, переймає мене на вулиці або тут, по, на 100-метрівці, або він працював під університеті, я недалеко живу. Так, десь у нас там на зупинці і розмови в нього, А, що ти написала, і, а ти оте чула, що відбувається, а ти оте бачила, що відбувається. Його дуже гнітило і обурювало все, що відбувається навколо нашої незалежності. Всі, так би мовити, перші особи, які приходили, яких ми обирали начебто із, із кращих, а потім виявлялося, де хлопці такі ж, які раніше. А От я виписала тут один його невеличкий вірш. Мого тут роду нескінченна нить, Поєднує століття і епохи. В скелясті перевали і дороги, Якими ще мені спішить, спішить. Від діда-прадіда у мене естафета, До сонця її гідно донесу. Нехай огледить збурена планета Мого народу силу і красу. Відвічні самоспаленні поета знайшов я щастя, неприложну суть. Це він написав ще в свої юнацькі роки і цим самим запрограмував свій дальший шлях От до самоспалення. Я тут теж прочитала цікаву фразу, здається, з української літературної газети, що Анатолій Гризун – Перед усім був книжним поетом. книжним поетом. Усе, що він... Він не виходив на, на барикади з відкритим забралом. Він міг обуритися в колективи, міг обуритися один на один, але його не бачили ніде трибуну на мітингах. Він все, що хотів сказати, він сказав у своїх книгах. Ну, це стиль Ліни Костенко. І цим своїм юнацьким ще віршим Анатолій законував себе на служіння українському народу до самоспалення. І коли читати його далі книжки, то ми бачимо, як він піднімався. Все вище і вище, аж до вершин, як він сам пише, до суті екології мистецтв. Бо в підписі, підписі блискавки більше поезії, аніж у творах усіх модерністів. Геніальні рядки. І це вже геніальні рядки, це вже з пізнього, як ми звели говорити про поетів з пізнього гризуна, із, із циклу «Мандри душі». Ну, жаль, жаль, що так сталося, тому що дійсно, правильно, чоловіки говорили, була б його дружина, він би ще й досі жив. Так що хлопці, поети, одружуйтесь, то не одружуйтесь, <anguard philosopher> <cog>. хто не одружений, але тільки не на поетесах, тому що тоді
5: невідомо хто кого буде рятувати.
4: До речі, до речі, пані Валентина згадала, що Микола Денька сьогодні день народження у нашого земляка, поета, дисидента, який народився в 1926 році всіх славою. Це в мене рівні сябоно речі. Дякую. Повіримо, подиваєте, щось по Надію. Надія.
10: Надія. Дякую. Пору слів, скажу, вже
8: нам усі подомилися.
10: Дякую. Доброго дня всім. Дякую за запрошення. Оскільки тут ровесники поета згадували молодість, то я особисто познайомилася з Гризуном, книгарні є, я не пам'ятаю, 2018 рік чи що, були запрошені наша Анна Коршунова, викладачі ПЕД університету, я не пам'ятаю, тема, якого там Круглого столу була, от, а я глядач, але перед цим така історія трапилася, коли моя перша книжка вийшла, і це 2016 рік, я вже не пам'ятаю, чи восени 2016 чи 2017 року, у мене була начітка на українському радіо. Радіокультура, здається. І раптом десь о 20-ій хвилині на 11-ту вечора мені телефонує редакторка моєї першої книжки, Тамара Миколаївна Грисименко і каже, мені щойно дзвонив Гризун. Я спомідаю приватне таке от, що негайно подарують йому книжку. І сказав, чому ти ховаєш таку поетесу? Ну, мені зараз так не зручно, це говорить, ніби я хизуюся, але це було, це стосується гризуна. І я була, як то кажуть, ошарашена, тому що перед цим була така предісторія. Оскільки я відвідувала літературну студію, і у нас там уже така когорта, когорта літераторів була. От, і от коли ти вже пишеш, пишеш і думаєш, що ну, треба ці вірші комусь показати професіоналу. От що? Що скаже? От конкретно вже підбірка, як вийти на книгу, може взагалі не треба писати. а це так. перекреслить та й його, і забудь весь цей період життя. А, тим паче налякали, що значить, одна авторка ходила до нього, він її розкритикував, в і прах. Вона там летіла, я не знаю, на якому поверсі він мешкав, і я думаю, та да ні, до гризуна, я взагалі віку не покажу, вийшов. І тут раптом він говорить про цю книжку, і я, безумовно, дуже щаслива, безумовно, що я підписала, передала через самару Миколайну. І в книгарні є, коли я його побачила, то я набралася вже, як то кажуть, хоробрості, підійшла до нього, представилася, кажу, ви маєте мою книжку. Я думаю, він, думаю, зараз або розкритикує, ну це вже ми після всього лекції, кажу, як вам лекція, все, ну, круглий стіл, ми так помінялися враженнями, і Безумовно, що він справив дуже-дуже гарне враження на мене, як інтелігентної, тактовної людини. мене він, скажімо, скільки там спілкування, 20 хвилин з ним, але це мало вплив, можна сказати, піддало мені, ну, дуже приємні враження, знаєте, на все життя. Бо тоді він мені порадив, що, Надія, пишіть, видавайте другу книжку і подавайте документи типа, в спілку письменників, але я думаю, ну яка спілка письменників, я ще двоє книжки не готова, треба все це усвідомити, все це повинно написатися, накопичуватися і так далі. Але враження були, от в мене сталися такі дуже-дуже приємні. Оце, що я можу розказати сказати про такий епізод, з власного життя і впливу на мене. Дякую. А, я ще хотіла вірш, ви, ну, звичайно, потомилися всі. Я що хочу сказати про творчість Гризуна. От ви розкриваєте вірші в інтернеті його, і будь-який вірш його вражає. Ну, наприклад, мене це настільки лірична людина, настільки лірик, що мені буквально кожен вірш він впадає в душу. Ну, наприклад, його фінали у віршах. Ніч у селі, чернева ніч ішла до мене у запашний дідівський двір. І все літались поіменно, високі чола владних зір. Поклавши голову на сіно, я шипував рої думок і посилав їх тихо-мрійно до омузичених зірок. Коли травиця нахолола, о передранішній порі роса засяяла довкола, і в кожній краплі позорі.
4: Ну що ж, я хочу подякувати всім, хто відгукнувся на наше запрошення, хто поділився для нас дуже цінними спогадами. Нехай ці спогади плетуться у вінок шани талановитого поета-земляка наша Анатолія Полиповича Резумова. Дякую. Щиро всім просимо.